0: queridas mujeres. Bienvenida a tu podcast Calla Mujer. Gracias por escucharme. Hoy me apetece reflexionar sobre cómo sabes cuando estás alineada con la escasez. ¿Alguna vez te ha pasado que quieres cambiar de trabajo? ¿Quieres algo mejor? Tal vez tu trabajo no está mal. Incluso te encanta. Pero sí que te gustaría tener más tiempo para hacer otras cosas como... Pasar más tiempo con tu hijo o con tu hija. O poder ir a buscarlos al cole o a la guardia. O a lo mejor te gustaría tener más tiempo libre para dedicarlo, no sé, a eso que tanto amas o amarías hacer. A ese hobby que incluso te permitiría ganar unos ingresos extras. O practicar un deporte. Pero claro, con las horas que echas en tu trabajo actual, solo se queda en eso, en un me encantaría. Ahora... ¿Te ha pasado que este trabajo te llega? Pero como es evidente, con menos horas, porque si no, no podrías hacer todas esas cosas que te gustarían. Así que, de repente, sientes miedo. No miedo al cambio, sino miedo a lo que tú te cuentas que puede pasar si aceptas ese trabajo. Te pones en el peor de los casos, te dices, no me va a llegar el dinero. O te dices, a lo mejor no sea tan buena idea dejar ese trabajo y dedicar tanto tiempo a otra cosa que no sea trabajar incluso puede ser que se lo cuentes a alguna persona de tu confianza claro y está eh, apoyando tu miedo te dice que no que no lo hagas que es mejor tener algo seguro ¿Cómo no? <ríe> en ese momento a ti ni se te ocurre pensar que quien te desanima es porque tampoco es capaz de dejar su trabajo que tampoco le hace feliz, pero que le hace sentir una falsa seguridad. Para encontrar su felicidad también esta persona tiene miedo, pero no lo sabe. Pero tú eso no lo puedes ver y sigues creyendo, pensando que no. Que es mejor quedarte donde estás, quieta, inmóvil, y sigues con el qué tal qué. No sé si algo parecido a esto te ha pasado o conoces a alguien que lo viviera. Yo viví esta historia durante años. Y también conozco mujeres que han vivido esto y todavía lo están viviendo. La mayoría de las veces deseamos, anhelamos un cambio, no solo en el área laboral, claro. Lo más curioso es que cuando nos llega, nos aterra nos causa tanto miedo que no nos damos cuenta siquiera que es la oportunidad que estábamos esperando nos cuesta mucho el cambio incluso aunque en tu trabajo actual no estés a gusto, te costará y si llevas muchos años en él, ya ni te digo además de la historia que nos contamos le añadimos el factor dinero ¿cuántas mujeres conozco? yo fui una de ellas eh, que no dejan su trabajo en el que lo pasan fatal solo esperando el fin de semana o vacaciones porque se ponen a echar cuentas y se dicen que perderán dinero sin pensar en que ya están perdiendo, entre otras cosas su salud, su alegría su tranquilidad en definitiva, su bienestar pero bueno lo cierto es que evolutivamente nos da mucho miedo el cambio es algo que creo que nos deberíamos enfrentar con recursos. Pero esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué pasa cuando sí que disponemos de esos recursos o herramientas, pero no las usamos? ¿Qué pasa cuando permites que esa voz interna, tu saboteadora, tu crítica interna, sea quien tome el mando de tu vida? quien tome por ti las decisiones? ¿sabes qué pasa? nada que todo va a seguir igual bueno voy a corregir ¿vale? porque me equivoco ojalá todo siguiera igual en tu vida pero no es así ¿Y ¿sabes lo que va a pasar? lo que va a pasar es que cada vez te vas a desesperar más tu torrente sanguíneo va a estar mucho más lleno de cortisol porque estarás más inconforme, más estresada. Y eso va a ser, entre otras muchas cosas, que todas tus decisiones sean cada vez más desacertadas. Y que tu estado de ánimo decrezca. Entonces dormirás peor, no descansarás. Así que te levantarás por las mañanas súper agotada. En definitiva, estarás viviendo en un círculo vicioso. Viviendo una vida desde el miedo. ¿Tus pensamientos serán cada vez más catastróficos porque te encontrarás viviendo cada instante en un futuro? Ese futuro escaso y terrible que te cuenta tu mente. Así que sin darte cuenta, te has alineado con la escasez. ¿Sabes qué escasez? La escasez del no puedo, del no tengo, no hay, no me alcanza. La escasez del tal vez para mí no, para otras personas sí, pero para mí no. O ahora no puedo, tal vez en otro momento. Y todo esto te sucede sin que tú apenas te des cuenta. Te darás cuenta de algunas cosas. Lo más seguro es que las emociones que experimentes en esos momentos te lo delaten, pero como tampoco estás acostumbrada a prestarles atención, lo más probable es que pasen inadvertidas. Por lo demás, también vives todo este proceso a un nivel subconsciente y tampoco estás acostumbrada a trabajar con tu subconsciente. Me encanta lo que dijo Carl Gustav Jung. Hasta que tu subconsciente no lo hagas consciente, dominará tu vida y tú lo llamarás destino entonces esta pregunta es para ti ¿qué crees tú que te corresponde hacer para salir de este círculo vicioso y pasarte a uno más virtuoso? te voy a dar algunos ejemplos tal vez meditar o dejar de luchar con tu saboteadora interior o a lo mejor y esta es una de mis favoritas Tomarte las cosas menos en serio, que no significa sin responsabilidad. O puede ser tomarte un instante en el día para respirar conscientemente y no automáticamente, esto es fácil, ¿no? O también hacer una pausa de unos segundos antes de tomar alguna decisión que sientas que es importante para ti. O tal vez hacer cosas más pro, más elaboradas, como hacer intención por segmentos o todas, que seguramente, o todas estas que seguramente conozcas y todas son muy válidas. Pero una cosa te voy a decir, mujer. ¿Va a dar igual que sepas todas esa teoría o que te leas los mejores libros de Joe Dispensa, o de Bruce Lipton o del Guru de turno? ¿O que te veas y compres todos los programas de tu coach o mentora? te va a dar exactamente igual si teniendo todos estos recursos a la hora de la acción cuando los necesites te olvidas de ello es como si tienes una caja de herramientas nueva, súper bonita pero no sabes cuándo usar los clavos y el martillo que, en esa, ca que esa caja contiene cuando tú tienes un cuadro que colgar si cuando se presente una situación en tu vida en la cual vas a necesitar esa caja de herramientas, tú te asustas porque sientes, no sé, culpa, ¿Te, te entra el miedo y sigues paralizada, ya me dirás tú para qué quieres la caja de herramientas y qué es lo que va a pasar en tu vida. Por mi propia experiencia te digo, en serio, escucha bien esto, por favor. Nada que tú quieras o desees va a pasar sin tu intervención. Sé que lo que te voy a decir puede que sea un poco contraintuitivo, per contraintuitivo pero confía y empieza hoy. No dilates más las cosas. Es un absurdo. Conviértete ya de, de una vez en, en merecedora. Convéncete de esto. Mereces vivir tu vida sin tener que elegir. Y si no te lo crees al principio, no importa. Haz como si. Recuerda bien esto, haz como si. Al principio cuesta, por eso haz como si no pongas más tu atención afuera y desde hoy, ahora mismo, donde estés ponla solamente en ti trabaja en ti yo lo llamo a esto, que fue como empecé yo lo llamo egoísmo altruista porque primero te das tú todo lo que necesitas para que después puedas dar a los demás pero primero tú quédate con esto, primero tú egoísmo altruista, primero tú para luego dar a los demás a que es contraintuitivo a lo que nos han enseñado ¿verdad? lo sé, pero te aseguro que allí afuera no existe nada que no lo tengas ya tú por eso buscarlo en ti te acortará el camino definitivamente ¿por qué te digo que hagas como sí? Si? porque dime a ver, bueno mejor te lo dices a ti ¿cuántas veces te has creído algo que tú no eres? ¿Cuántas veces? Te puedo asegurar que muchísimas veces y muchas cosas, ¿verdad? Pues, ¿qué te parece si hoy mismo empiezas a crear una vida hacia el lado que sí quieres? Hacia la abundancia y la prosperidad, si es lo que quieres. Hacia el lado que quieras. Pero para ello, es importante que empieces primero en tu mente. Muy importante. Que lo sientas que te emociones, por eso que quieres, que uses tu cuerpo para cambiar tus sensaciones, por eso hacer como si es tan importante al principio de cualquier cambio. Te recuerdo que tu cerebro no diferencia entre lo real y lo imaginario, por eso lloramos en el cine si al prota le pasa, no sé, algo terrible, tu cerebro no te dice, es una peli, eh, todo es falso, no llores. No, se lo cree. Envía toda esa información a tu cerebro que se estremece, el pecho se te encoge y la garganta y no puedes contener las lágrimas, ¿verdad? Por eso, tú puedes recrear en tu cuerpo, escucha bien esto, por favor, puedes recrear en tu cuerpo sensaciones para que sí apoyen tu proceso creando emociones, como sí. Si. Cuando digo como si es como si ya hubiese pasado, como si ya lo tuviese, como, como sí. Si. Te propongo que aprendas a familiarizarte con estas experiencias que recorrerán todo tu cuerpo cuando, por ejemplo, ya tengas ese trabajo que sueñas. Digo trabajo, pero puede ser esa pareja, esa casa, ese hijo no sé, sentirte feliz, etcétera. Enséñale a tu cuerpo qué es lo que sentirás, ¿vale? Cuando ya. Es decir, haz como sí. Si. ¿Qué sentirás? ¿Alegría? ¿Cómo se siente esa alegría en tu cuerpo? ¿Cómo es? ¿Dónde la sientes? ¿Euforia? ¿Cómo es esa euforia? ¿Agradecimiento? ¿Cómo es? ¿Y en qué parte de tu cuerpo lo sientes? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? ¿Dónde? Familiarízate con todas esas sensaciones. ¿Qué pensamientos tienes sobre ti por haberlo logrado? ¿Piensas que no te lo mereces? ¿O piensas que sí te lo mereces? ¿Que esa es la vida que quieres vivir? ¿Que eres la hostia? ¿Vale? Haz todo este ejercicio. Familiarízate con todo esto. Haz como si... Se me, se me hincha el pecho solo de pensarlo. Ahora ya tienes información. Y vas a recrear esto para que apoye tu proceso creador... Desde el lugar de, un lugar de verdad. No de miedo. Que es donde tu ego quiere que estés. Aprende a escuchar a tu cuerpo. Esto se, se, se aprende con práctica. Como todo. Aprende a escuchar a tu cuerpo... Todo el tiempo nos está hablando, todo el tiempo te habla. Enséñale cómo es que tú te quieres sentir, enséñaselo, practicándolo. Enséñale que sentirse bien es tu estado natural, no es puntual, es que su estado natural es sentirse bien, enséñale. Baja el volumen a tu ego, que habla a grito, <ríe> por eso no escuchas tu intuición. Ni haces caso a tu cuerpo, ellos son más sutiles. Tu ego, el asustado, siempre te pondrá en los escenarios más terribles. Es muy gracioso. Pero porque en tu, pero porque en tu realidad realmente nunca suceden, ¿vale? En tu verdad esas cosas no suceden. Todas las cosas que inventa tu ego solo suceden en tu cabeza. Aprende a elegir desde la calma y la certeza sabiéndote que eres válida tal y como eres hoy, como estás ahora en el lugar donde estás ahora escuchando esto. Ya eres válida. Así que te invito, mujer, a que te entrenes. Entrénate a pensar y sentir en lo que sí quieres que suceda en tu vida, en lo que sí quieres que suceda en tu vida. Vale ya de vivir en el mundo de la escasez, que es inventado realmente pensando todo el tiempo en lo que aún te falta y no en lo que tienes ya que tu mente, tus pensamientos tu cuerpo y tu intuición forman parte de tu día a día y no, y no tu ego envíalo al lugar que se merece, ¿vale? de copiloto, no de, de, de piloto, de copiloto tu ego tiene buenas intenciones pero todas son erróneas. Dice la premio Nobel Elizabeth Blackburn. Me encanta. No libres batallas con tus propios pensamientos, pues nunca las ganarás. Insisto. Empieza por algo. El da igual. Empezar es lo importante realmente. Nos encanta escribir frases súper bonitas que solo se quedan en eso, en frases súper bonitas, punto. Porque luego nos da miedo pasar a la acción. Para terminar, voy a predicar con el ejemplo. Te vas a reír. No te puedes ni imaginar el miedo. Bueno, miedo no. El terror que tenía al grabar este podcast. Madre mía. Ahora me río, ¿vale? Pero al principio todo fueron dudas. Y solo veía las cosas negativas. Cosas como... No tengo micrófono no me gusta mi voz hoy tengo gripe eh, no tengo tiempo mentira, sí que tenía, claro mejor mañana ¿quién va a querer escuchar esto, coño? Mm, ¿qué más? Eh, qué chorrada, mejor lo dejo y no te puedes ni imaginar cuántas formas, maneras y versiones tan razonables, además inconvincentes me dio me dio y me demostró mi ego para que no lo hiciera, para que no hiciera esto. Pues claro, él solo ve peligro si salimos de la zona de confort donde no existe crecimiento, sino monotonía y muerte para él. Y todo esto mientras mi crítica interior, mi saboteadora, le daba la razón. Con cada objeción que yo, mi ego, exponía, es que no podía ser de otra manera, porque me estaba saliendo de lo de siempre. Hasta que un día saqué mi famosa caja de herramientas y dirigí toda mi atención a otro lugar, al lugar donde me gustaría estar y me resultara divertido, sobre todo es muy importante, divertido. Esto para mí no es un trabajo, es súper divertido y si me equivoco no pasa nada. Es divertido, es diversión. Así es como todo empezó a fluir, sin esfuerzo, con miedo, buff. Pues claro, pero yo me decía, ¿y qué pasa que tenga miedo? Pero mi ego me hizo una pregunta y allí supe que lo haría. Me preguntó y me dijo, ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir los demás cuando les cuentes que tienes un podcast? ¿Quién te va a querer escuchar? ¿Qué van a decir? Mi respuesta fue, y esta es casi... Eh, mi respuesta a todo, lo que, a, a, a todo lo que me da miedo hacer, ¿vale? Mi respuesta estándar a todo lo que me da miedo hacer. Yo no soy eterna. Voy a morir. Y no sé cuándo, eso sí. Pero moriré. ¿En serio quiero quedarme con las ganas? Ni de coña. Esto me va a divertir muchísimo. Punto. Cerrado. El capítulo. Mi ego empezó a bajar el volumen. Y me empecé a tranquilizar. Una cosa está clara Siempre van a haber personas que critiquen Que critiquen porque lo hagas Y que critiquen porque no lo hagas Y sé que las personas que critican A otras Cuando se atreven Lo hacen solo desde su propia cobardía y miedo Y a lo mejor se inspiran Y también se atreven Con su miedo aún A hacer aquello que amen O que les parece divertido No sé Así que yo ya viví callada muchos años y ahora aquí estoy, hablándote de temas que vivo y viven otras mujeres que conozco, unas capaces de, de hacerlo aún con su miedo y otras en proceso. Y yo te pregunto, ¿qué estás harta de callar, mujer? Cuéntamelo, por favor, en los comentarios de mi Instagram Calla Mujer Podcast o escríbeme si quieres contarme más a Podcast, arroba gmail.com ¿vale? y si quieres que continuemos déjame un like pero sobre todo gracias, gracias, gracias por escucharme un beso querida nos escuchamos en el siguiente episodio ¡Muah!